0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cet entretien spécial sur Méridien Zéro à la barre, le lieutenant Sturm, en compagnie ce soir de Vincent Vauclin qui conduit pour les élections européennes la liste de la reconquête nationale, sociale et identitaire. Quel titre, Vincent? Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Ben, merci à toi d'abord de prendre un peu de ton temps, j'imagine, très réduit pour répondre à ces quelques questions. Parce ah, que...
1: mais Méridien Zéro passe toujours en priorité.
0: Merci. Alors, on va pas faire, euh, on va pas faire semblant au micro, hein, On se connaît un petit peu. Oui, oui, oui. depuis quelques temps. Et on partage euh, on partage bon nombre d'impératifs politiques et sociaux. Pour autant, on ne va pas faire un entretien euh, euh, placé sous le signe de la complaisance. Je vais te poser un certain nombre de questions que les auditeurs se posent probablement et que les divers courants de la grande famille nationale et identitaire euh, qui nous écoutent, merci encore d'ailleurs, très nombreux, euh, se poseront sûrement euh, d'ici euh, dimanche et euh, le, euh, le jour du scrutin. Bon, alors à Méridien Zéro, on a l'habitude de. On, on s'est fixé un objectif il y a longtemps, de rechercher possibilité de combat, efficacité, convergence, etc. Et puis on n'aime pas tellement le confort du cocon, donc on ne va pas la jouer copain-copain. On va y chercher efficacité, euh, vérité. Et donc, euh, quelques questions, sans détour, avec une première question d'ailleurs, euh, qu'on a évoquée juste avant de rentrer euh, en studio, hors micro. Euh, on ne fait pas mystère, tu ne... je ne fais pas mystère, je crois que toi non plus tu l'as pas fait, de notre scepticisme élevé en termes d'électoralisme. Clairement, <rire> clairement. Et euh, très personnellement, moi j'ai longtemps pensé que euh, l'action électorale pouvait être une arme dans l'arsenal. Hein. J'ai longtemps pensé ça et, pour... et d'ailleurs je l'ai longtemps répété. Et comme, euh, comme beaucoup aussi aujourd'hui, je me demande, je me rends compte, euh, d'un certain nombre d'impasses euh, individuelles et collectives. Et euh, je me dis alors, à ce moment-là, pourquoi, euh, euh, pourquoi est-ce que Vincent y va Pourquoi cette liste, euh, initiative un peu à contre-courant finalement, de ce qui semble se jouer à l'échelon euh, européen Je ne parle pas des partis populistes, hein, je parle de la radicalité qui la nôtre, hormis Casapandre qui le fait régulièrement. Beaucoup ont définitivement tourné le dos à l'électoralisme, cherchent d'autres voies. Et, euh, et donc, pourquoi la liste euh, je te reposerai la question sous d'autres formes, mais déjà pourquoi l'idée de la liste euh, initialement
1: Alors, euh, le, la première chose, euh, déjà en fait, avant la liste, c'est la création du, du parti politique, c'est-à-dire que la dissidence française existe en tant qu'association de fête depuis 2011, 2013, transformation en association loi 1901. Et 2018, octobre 2018, transformation en parti politique. Pourquoi Parce qu'en gros, l'idée qu'on avait à la base... Donc il faut bien comprendre, à la base, la dissidence française, qui s'appelait juste la dissidence à l'époque, était, on va dire, un groupuscule d'extrême-droite, comme disent les médias habituellement, qui avait bon, eu vocation... — préférer le terme de radicaux. — De que radicaux, je pense. On le mainstream. — Évidemment, hein. évidemment. Et, Et donc...
0: De... Je oui, ça pas pas n'a ça
1: voilà. ça pas grand sens. Et donc notre euh, « à la première commande », à la base, c'est d'abord une bande de camarades qui tentent de faire quelque chose euh, autour d'un emblème euh, qui se sont euh, forgés pour, euh, ben voilà, pour mener des actions, faire un peu de métapolitique, etc. Petit à petit, on s'est rendu compte que ça prenait, en tout cas autour de nous. Donc euh, euh, la tâche qu'on s'est assignée, c'était de faire... Euh, en quelque sorte de forcer ce qu'on pourrait appeler le milieu nationaliste, ou en tout cas notre famille politique, à une sorte de mise à jour, euh, par, euh, voilà, simplement par émulation concurrentielle, on va dire, puisqu'en fait c'est ça, hein, c'est des parts de marché dans le milieu, on se dit, bah voilà, on, va être, on va être tellement efficace en termes d'action et de com, qu'ils vont être obligés de s'aligner, et peut-être comme ça on va faire passer nos thématiques, et finalement on va avoir une influence sur l'ensemble de la famille nationaliste, et ça pourrait avoir un impact.
0: Bon, comme tu le sais, beaucoup d'autres ont essayé de Bien sûr, bien
1: sûr, nous aussi, évidemment. Mais entre autres, mais je dis beaucoup d'autres. Bien sûr, bien sûr. Et donc effectivement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on s'est rendu compte que on avait fait le maximum qu'on pouvait faire. Début début 2018, en fait, on a eu une grande réflexion. On s'est dit, à quoi ça sert, tout simplement, parce que bon, encore une fois, on est tous bénévoles et on prend tous sur notre temps de travail, notre temps de Famille, temps personnel pour faire tout ça. On est tous bénévoles et concrètement, comment on peut avoir une efficacité et un impact sur le réel, compte tenu de la faiblesse de nos moyens et compte tenu de la situation politique telle qu'elle est euh, En gros, on s'est dit, euh, est-ce qu'on passe complètement en mode euh, sous-marin et puis on, on fait de la métapolitique, mais, euh, mais beaucoup plus euh, diffuse et discrète, ou est-ce qu'on y va franco, on estime qu'on n'est pas représenté par l'ERN, ce qui est le cas, et puis, euh, et puis on. On crée un parti politique, comme ça peut être le cas de, de Casaparte en Italie ou de, du, NPD, du NPD en Allemagne. Et on s'est dit, bah voilà, allons-y pour le, pour le parti politique, sachant que de toute façon, notre action métapolitique dans le milieu FAF, en gros, pour faire simple, euh, on avait fait le tour. Tous ceux qui devaient nous connaître nous connaissaient déjà. Donc si ça avait dû fonctionner, ça aurait fonctionné ouais, avant. Ouais. Peut-être évidemment qu'on n'a pas tout fait exactement comme il aurait fallu. Euh, parce que voilà on n'a pas des moyens énormes. Non, Encore mais t'inquiète pas là-dessus,
0: des on, on, on partage un certain nombre de... Voilà, voilà, nous, quoi, nous en tout cas on a fait ce qu'on a
1: pu jusqu'au bout où on a pu. Après hum. on a estimé qu'on était dans une impasse et comme nous on n'aime pas végéter dans une impasse et qu'il ne s'agissait pas de se contenter d'agiter des drapeaux devant de Jeanne d'Arc pendant 40 ans, on a estimé qu'il était temps euh, qu'on fasse quelque chose d'autre. Et donc euh, transformation en parti politique. Et donc évidemment, un parti politique, ça a vocation à participer aux élections. Donc euh, très logiquement, on a, on a lancé cette idée de, de faire une liste euh, d'abord unitaire de tous les nationalistes pour les élections européennes. Évidemment, les différentes têtes de liste proclamées... Euh, on déclinait notre invitation, puisqu'on est un peu aussi des pestiférés de, de ce milieu, parce ouais. que voilà on est des, on, des, on, est, on est des prolos, on est la France périphérique, ouais. on est... Euh, voilà, moi, je vis en Normandie, euh, on n'est pas on est pas coopté, mmh. on est pas, voilà, etc., etc. Donc euh, ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai proposé l'idée d'une primaire de la droite nationale, donc, euh, ou de la droite radicale, on appelle ça comme mmh. on veut, euh, Évidemment, personne n'a donné suite, en tout cas au niveau des, des têtes de liste euh, déclarées. Mais par contre, ce que j'ai constaté, c'est que 95% des militants étaient pour parce qu'au moins, il se passait quelque chose. Non pas parce que c'était une bonne idée, mais au moins, il se passait quelque chose. Et donc, la décision qu'on a prise, c'était d'ouvrir notre liste aux candidatures extérieures, ce qui, en plus, évidemment, nous arrangeait un peu, parce qu'on ne se cache pas que c'est difficile de trouver 79 candidats avec la parité. Donc en fait, tout le monde y trouvait son compte. Et ce qui s'est passé, c'est que cette liste, on a réussi à la boucler, et à la déposer, à la faire valider. Elle respecte la parité. Elle rassemble des militants qui viennent de toutes les tendances. cest à vous avez des gens qui sont plutôt issus du GUD ou, euh, ou DNR, on va dire. Vous avez aussi des gens qui sont plutôt cato tradis royalistes. Euh, vous allez avoir aussi des, évidemment beaucoup de militants et de cadres de la dissidence française. Et vous avez un peu de tout euh, réuni autour d'un mot d'ordre qui est celui de la reconquête. Donc euh, on a réussi à déposer cette liste et on a réussi à, à commencer à faire parler de nous dans les médias pour avoir un, un minimum d'impact électoral. Et donc j'en viens au fond de la question. Pourquoi un parti politique, en quoi ça peut nous aider. C'est-à-dire que premièrement, on n'est pas représenté par le RN, ni par aucun parti euh, du système. Oui, oui, oui. Deuxièmement, on ne peut pas avoir beaucoup plus d'efficacité dans les marginalités politiques telles qu'elles sont aujourd'hui euh, si on se contente uniquement de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y être, je dis qu'il ne faut pas se contenter uniquement de ça. Et troisièmement, peut-être, malgré les petits scores qu'on pourra faire... On pourra avoir une efficacité euh, politique parce que euh, vous prenez une législative, parfois ça va jouer à 0,5%. Mmh. 0,5%, euh, bah, le candidat de la droite, s'il met grand emplacement dans son truc, il va peut-être les avoir. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec les gauchistes peu 68 toutes les trotskistes, les écolos, etc. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils pèsent pas grand chose, ils ont beaucoup de partis, mais le candidat socialiste au second tour des législatives, ouais. finalement, la, la, la régularisation des sans-papiers, ça coûte pas cher, on va le mettre, et voilà. Donc on s'est dit, ça peut être une, une manière pour nous euh, d'être efficace, et il y a un dernier point qui est quand même important, c'est celui de, du travail euh, on va dire politique et de la médiatisation proprement dite. Euh, ce qu'on constate, c'est que, la moindre action coup de poing, depuis l'état d'urgence, la moindre action coup de poing, la moindre manifestation, etc., soit est interdite, soit mène à une dissolution. On a vu le cas du patient social, on a vu le cas de génération identitaire. On peut quasiment plus rien faire, hein, concrètement, à part coller des affiches. Et même là, c'est compliqué.
0: Oui, c'est oui.
1: Donc, que faire pour se faire entendre C'est soit on fait des actions coup de poing et on expose les militants à la garde à vue, et nous à des poursuites judiciaires, à des amendes, etc. Ou alors, on utilise... Euh, voilà, on, on surfe le Kali Yuga, comme on dit chez nous. Mmh. Euh, on utilise la loi, comme le judo, pour la retourner à notre avantage. Et c'est exactement ce qui se passe, parce qu'évidemment, dès lors qu'on a une liste validée, on a trois minutes d'antenne à la télévision, on a des médias qui sont obligés de parler de nous systématiquement dès qu'ils parlent des élections européennes, et c'est ce qu'on a fait, et manifestement, ça commence à bien marcher.
0: — D'accord. Très bien. Donc euh, tu es à cheval entre la nécessité... — Oui. <rire> — Ah oui, oui. — Il y a quand oui. même un aveu de nécessité là-dessus qui est... Ah, — Clairement. Euh, et on l'assume. Euh, Il voilà, n'y a pas de problème. — vais ou mourir. Et, et quoi Une candidature de témoignage, dans un premier temps
1: alors pas vraiment de témoignage, on va dire plutôt euh, une aventure euh, corsaire. Je préférerais ce terme-là. Alors un
0: hold-up à la droite du RN. Voilà, je préfère. À la gauche du RN si tu veux. À, à la Spaghetti, sans
1: armes, sans haine, ni violence, mais en ouais. tout cas l'idée c'est de faire bouger les lignes et de les forcer un peu à se bouger les lignes. Là, bon pour la première fois quand même au niveau national, il y a une liste nationaliste qui se présente, on va dire. Mm. Euh, pour la première fois, tous les téléspectateurs de France et de Navarre ont entendu parler de grand remplacement et de remigration après Journal de France 2. Ouais. Donc, rien que ça, c'est énorme. Euh, tout ça au frais de l'État, donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que combien de banderoles on a déployé, combien d'affiches on a collées pour avoir un retour médiatique proche de zéro euh, bon voilà, en gros à la base nous on a conçu cette élection européenne comme une action coup de poing, mm -hmm. tout simplement donc on a essayé de faire notre maximum pour euh, quitte à faire de la provocation et à faire un petit peu de, voilà, de la politique je ne dis ah, pas de la démagogie parce que je n'aime pas ce terme là mais de faire quelque chose de, ouais, de, de limite un coûte, peu simpliste
0: Ce que tu disais coup de poing quoi, du direct
1: voilà, il faut, il faut ah. être clair
0: et net euh, voilà, de, de toute, toute façon, euh, sur la médiatisation tu t es, t es, t es, t es, sans être simpliste je crois que tu es toujours amené à une forme de simplification. C'est obligatoire,
1: voilà. surtout, surtout dans le domaine politiques. Surtout victoire, si
0: oui. on te file 3 minutes dans une radio ou 2 minutes sur un Alors ça, sachant que c'est... va peut-être en parler sur les questions plus.
1: techniques, mais c'est saccadé. En fait, on a 1 minute 30, euh... plus 1 minute 30, plus 33 secondes. Oh, donc on est obligé d'être très précis. C'est euh, okay. Donc voilà, voilà, en gros, le, tout, tout ce qui nous a mené à cette création de partis politiques et à la liste. Et bon, voilà, après on va voir ce qui va se passer après. Bon. Euh, dans ce que j'ai
0: pu voir comme réaction à ta liste, parce que tu sais que dans nos milieux... Dès que quelqu'un prend une initiative, il se fait euh, passer à la machine euh, 8 kilos et 3 doses.
1: Oui, en fait, faut rien faire.
0: Non, oui. Il ne faut, non, faut, faut jamais, jamais rien faire. faire et point, jamais... Je connais aussi. Mais je sais bien. Euh, mais on ne va pas s'apesantir. On n'est pas des, des gens euh, qui, euh, qui nous plaignons. Il hein. n'y a pas le temps pour ça. Les plaintes, c'est quand on est mort. Absolument. Euh, donc, on, le premier, premier point que j'ai vu passer, euh, rapprochement avec le PDF. Voilà, ça, on, ah on bah l'a vu bah à bah droite, à gauche, etc. Il y a tout le PDF Normandie, il y a machin. Ah, a mais c'est pas
1: pareil. Le PDF Normandie et le PDF, tout court, c'est pas, pas la même chose. Alors déjà, moi, je suis normand, donc ça aide. Moi euh, aussi, se... et c'est bien. Et voilà, <rire> on est bien entre normands. Alors ce qui s'est passé, pour être très concret, en fait, l'idée de la... Pour, pour, pour entrer dans les détails, l'idée de la primaire de la droite nationale, en fait, je l'ai eue euh, après une manifestation de gilets jaunes à Caen. Ou ouais. en gros, 50 à 70 euh, nationalistes ou radicaux ont réussi à prendre la tête de 2000 gilets jaunes, sans drapeau, sans bannière, simplement. C'était soit nous, soit les gauchistes avec des jumbés, et puis euh, des dreadlocks, et puis des drapeaux palestiniens. Donc... Euh, on a réussi à faire ça, et donc évidemment, c'était une belle victoire, et le soir, on a été au restaurant pour fêter ça, et donc je mangeais face à, à notre camarade du PDF Calvado, c'était un Bruno Hiro, Oui, qu'on salue, d'ailleurs. Qu'on salue, évidemment, et donc j'ai lancé cette idée-là, il a dit « euh, on y va ». J'ai tweeté, il a retweeté, et puis c'est comme ça que c'est parti. Okay. Donc euh, bon, à la base, c'est parti comme ça. Alors est-ce que euh, cette liste-là était faite avec le PDF La réponse est non. Monsieur Carlang de A à Z n'a jamais voulu ni travailler avec nous sur cette liste-là, ni même s'y associer, ni même appeler à voter pour cette liste-là mmh. ça c'est factuel euh, après moi j'ai rien contre Carland, hein. la question n'est pas là mais simplement c'est ce qui s'est passé et concrètement bah, beaucoup ça de militants... Ça s'est fait de
0: manière plus organique euh, qu'institutionnelle. Ça s'est fait on par la base ça okay. s'est fait par la base,
1: donc euh, voilà c'est clair
0: ça okay. fait... pour moi
1: en fait, moi, moi je suis un militant de base et ça, ça, je pense que en fait, la clé elle, elle est par la base elle mmh. est pas au niveau des okay. des, des Fayon quoi on va dire.
0: Très bien. Bon, alors ça, c'est évacué. Euh, question maintenant, le programme. Euh, qui dit unitaire dit forcément euh, ratis et large. Ouais. Euh, qui, qui amène quand même à des nécessités de compromis. Hein oui. Ou en tout cas, euh, à un minimum euh, commun. Oui. Voilà, quelque chose qui va embarquer le plus de monde possible. Alors, c'est quoi euh, la liste de reconquête
1: Alors, bah, c'est simple. Euh, la liste de la reconquête... Quels euh, axes Quel Il euh, bah, y en a deux.
0: — C'est un whisky que je rebouche mes mais amis, comme d'hab. — Qui n'est pas <rire> mauvais du tout. Il
1: oui, euh, y, y a deux axes principaux pour, pour cette campagne. Mm -hmm. Un, contre le grand remplacement organisé de la remigration. Deux, face à la lobbycratie, ce qu'on appelle la lobbycratie de Bruxelles, qui est un terme que j'ai pris à la gauche face à la lobbycratie de Bruxelles, bâtir l'Europe de demain. Alors à la base, tout à fait honnête puisqu'on est entre nous, c'était plutôt sortir l'Europe de l'UE. C'était un terme qui me, qui me plaisait bien. Euh, mais bâtir l'Europe de demain, ça permet de, de rassembler plus largement. Ouais. Et donc voilà en gros les deux axes euh, qu'on a développés. Pourquoi Parce que euh, bah, déjà, le grand emplacement, c'est la priorité absolue. Mais on ne peut pas se contenter de parler uniquement d'immigration. Il faut quand même parler de ceux qui organisent l'immigration. Et en l'occurrence, ce qu'on appelle, nous, la lobbycratie, c'est-à-dire euh, bah, cette sorte d'oligarchie qui règne à Bruxelles comme à Paris, d'ailleurs, et qui, en gros, organise l'invasion migratoire. Parce que pour nous, il ne s'agit pas, évidemment, de cibler les immigrés en tant que personnes humaines. Hein, la question n'est pas là. C'est le processus d'immigration et de remplacement et d'effacement qui nous intéresse. Donc, évidemment, obligé, obligatoirement, on parle de la lobbycratie. C'est la raison pour laquelle c'est nos deux axes de campagne.
0: D'accord. Très bien. Euh, euh, axe que tu avais commencé, d'ailleurs, à évoquer chez Anouna... Oui. Euh, pourquoi Hanouna
1: ben Parce qu'il m'a contacté. Ah oui,
0: d'accord, voilà, c'était pour savoir. C'est quand même. Euh, Anuna, c'est enfin, voilà, Et... quand même un morceau. Quoi, hein. Alors, c'est enfin, très amusant tu... parce qu'en
1: le, le... En janvier, en fait, il avait reçu Marlène Chiappa.
0: Oui, pas. Voilà. Oui, enfin, Chapi Secrétaire
1: d'État à l'égalité homme-femme. Femme-homme, euh, attention. Femme c'est dans l'ordre oui, C'est ça. Soit dans donc, quelque chose de... Il voilà, la prendre. Qui n'a aucun sens. De pas à m'y faire. Moi non plus. Et donc, à cette époque, j'avais fait un petit post sur mon, mon mur Facebook pour, euh, bah voilà, pour qualifier cette émission comme, comme ce qu'elle est. C'est-à-dire, grosso modo, pas grand-chose d'intéressant. Et donc, en fait, j'ai été contacté après par euh, l'émission Balance ton poste, par les collaborateurs de, de Balance ton poste de Cyril Hanouna, pour participer à un débat sur l'immigration où on m'a expliqué que tous les points de vue pourraient se faire entendre. Mmh. Euh, et que, voilà, il, en gros... Euh, ils veulent faire un talk show à l'américaine, et puis il faut que ça parle, il faut que ça clashe un petit peu, mais quand même que les idées puissent se faire entendre, sachant que leur objectif, c'est d'être la première émission politique chez les uh, gros soldos, les 15-34 ans, encore.
0: D'accord. Okay. Donc
1: euh, bah, j'ai accepté.
0: — Tendu, quand même, de décider, non eh ben, oui, y aller bon. ou pas, parce que ça, peut être un... ça aurait pu... —
1: Être pour... en traquemar.
0: Tu t'en es pas mal sorti. Euh, ouais, je voilà. fais ce que j'ai pu. Mais euh, ça aurait pu être un vrai tracteur. Je pensais d'ailleurs que ça l'était. Bah, on s'est posé pas la pas. question. Quand j'ai su que tu y étais, je me suis dit, ah, merde, il est tombé dans un Ben
1: On s'est posé la question. On a discuté évidemment en interne à l'ADF parce qu'on a hésité. Parce que franchement, autant être invité sur une chaîne de télé, bon, c'est une chose. Déjà, c'est un peu anormal, mais euh, pourquoi pas. Mais alors, Anouna, bon, voilà, c'est ouais. un peu ce qu'il y a de pire à la télé, hein, on va pas se mentir. Euh, donc, on a discuté, on s'est dit, bon, on se plaint en permanence de ne pas avoir d'accès aux médias, quand on a accès, on y va, quoi, c'est comme ça, hein. c'est comme à la guerre, hein. c'est le ouais terrain oui. qui commande, donc le terrain commande, on y va, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Euh, donc, évidemment, je me suis préparé, j'avais d'ailleurs trois feuilles de notes pour, pour cette émission, au final, j'ai pas pu sortir quatre arguments d'affilée, c'était impossible. Mais. Euh... Ce qui
0: est un peu l'autre de ces émissions-là. Bah, ouais. voilà, c'est ça. Ouais. ça.
1: En fait, en gros, ils ont pris ce qui est plus radical des deux bords. On mmh. s'est retrouvés face à Esther Benbassa, qui est sénatrice Europe Écologie ouais, Les Verts, franco-turco-israélienne, ce qui est ouais. un cas curieux. Et puis voilà, Aurélien Taché euh, et euh, Monsieur Porcher aussi, je crois, qui était à place publique. Donc euh, bon, c'était une émission euh, qui a tourné à la fois d'empoigne, clairement. Euh, on n'a pas pu développer des arguments. Ce qui est très marrant, c'est qu'à la fin, en fait, on avait le sondage des téléspectateurs qui avait estimé que finalement, nous avions raison de vouloir limiter l'immigration alors qu'on était en minorité sur le plateau. Euh, ce qui, d'ailleurs, je peux vous le dire, n'a pas spécialement plu à Hanouna, euh, pour ce que j'en ai vu, euh, puisque, clairement, il passait beaucoup plus de temps avec les invités euh, de l'autre bord que d'une autre. Ça, c'est clair et net. Après, voilà, on a réussi à bon marquer bon. des points. — Bien sûr. Et pendant, euh, voilà, pendant une heure, 400 000 téléspectateurs ont entendu parler de, de grands remplacements et de remigration. Euh, je, là, je pense là aussi que c'était une première. C'est pas quelque chose qui m'a fait énormément plaisir, on va pas se mentir, parce que c'était pas un débat agréable. — Non. Euh, — C'est une ambiance d'ailleurs très particulière. C'est les studios de canal, tout ça. Donc c'est un petit peu spécial. — C'est euh, déjà très
0: empoisonné. — C'est
1: empoisonné, <rire> clairement. Mais bon, il faut y aller. Et puis Bien euh, sûr. on a fait le boulot. Et évidemment, ça nous a permis de nous, nous faire médiatiser. On s'est demandé la... pourquoi il nous avait invités. Donc euh, évidemment, la première explication, c'est simplement qu'il veut faire du clash et du buzz. Ouais. La deuxième explication, c'était peut-être qu'il voulait euh, me mettre en boîte, hein, tout simplement, me, me torpiller, comme ils avaient fait euh, quelques semaines avant avec une militante végane qui s'était ridiculisée sur le plateau en appelant une sorte d'opération contre les boucheries. Euh, — qui,
0: qui a eu lieu, d'ailleurs, tu as vu. Hein. Euh, bah, une oui, petite vu. anecdote, finalement. Finalement, il y a eu Elle ne parlait quelque chose pas avait... dans le vide, l'ancienne, hein. C'est vrai. Il y a une descente de police ces jours euh, derniers, un peu oui, vu. sur le territoire, il y a une quinzaine de mecs en hein. Oui, oui, j'ai vu, ça, vu ouais. ça,
1: Mais donc, euh, finalement, bah, rien de tout ça a eu lieu. Alors, effectivement, ça a tourné au clash, à la fois d'empoigne. Mais bon, j'ai quand même pu placer ce que j'avais à placer, grosso modo. Euh, et puis après, voilà, il hein, euh, fallait, fallait y aller. Je pense bon. qu'il fallait y aller quand même. On ne peut pas se plaindre en permanence de ne pas être invité. Et puis non, pas non, il y a une cohérence dans,
0: dans ton affaire qui me... Qui me parle, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, question subsidiaire, donc on a parlé programme, on a parlé euh, liste, ouais. on parle donc d'une élection, on parle donc d'une logistique, euh, on parle donc de problématiques et de difficultés techniques. Que tu as en partie résolu d'ailleurs de manière assez euh, assez amusante, puisque tu fais télécharger le bulletin. Comme 15 voilà. autres listes. Oui, je sais. Ouais. Euh, J'ai vu ça. J'ai vu que, effectivement, finalement, sur 37 listes, la moitié n'ont pas les moyens. Bah, il hein. y a
1: 34 listes. Enfin, 33 euh, 30, parce que... 30, oui, enfin voilà, pardon. Ah, il y a, y a 34 y a, listes. en a, y y a qui
0: sont tombées ces derniers jours. Donc, mais, évidemment, a, a, 33 il y en a même une qui disparaît. Il y en a une qui disparaît aujourd'hui, oui. Sur une, euh, voilà, sur une note d'un ridicule consommé, je crois. J'ai trouvé ça hallucinant. Je crois que c'est une ouais. première. Je, mmh. Ça n'a aucun sens. Après, finalement, ça donne l'épaisseur de cette liste. Voilà. Et tous ceux qui y croyaient sont un peu cocus. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais euh, je veux revenir sur des choses un peu plus sérieuses. C'est difficile d'organiser une campagne techniquement. Oui. Euh,
1: Surtout au niveau national.
0: Logistiquement au niveau national, parce qu'en plus, il n'y a plus maintenant les cinq circonscriptions. On en a plus qu'une. C'est ça. Voilà, donc ça amène quand même. Euh, quelles sont les principales difficultés rencontrées Comment tu y fais face euh, Et... Comment tu vas trouver le moyen d'ailleurs de vérifier que tes bulletins ne finissent pas dans les poubelles euh, — Parce que ça aussi, c'est un vrai problème. Il euh, n'y a voilà. pas d'assesseur euh, de la liste de reconquête partout sur le territoire. Même clair. si j'invite nos auditeurs... Euh, bénévolement aller faire un tour dans les bureaux de vote pour une fois ça pourrait être drôle bien sûr, bien voilà. sûr. Alors, on, peut, on peut encourager hein. il suffit de se déclarer à l'entrée hein. oui
1: bien sûr oui, oui, scrutateur hein, pardon voilà. enfin, c'est mieux mieux se déclarer à la mairie un peu avant mais euh, oui, oui bien non bien. mais je veux dire, le jour du le jour du dépouillement on peut très bien être euh, on peut, être, on peut simple assister. citoyen et
0: dire Attendez, à, tous les citoyens peuvent assister au enfin, dépouillement évidemment c'est important de le dire ouais.
1: mais euh, donc bon pour les difficultés alors déjà première difficulté c'est de constituer la liste parce qu'en fait c'est assez compliqué parité les dossiers etc c'est compliqué Dépôt au ministère de l'Intérieur, qui est plus chaque candidature, qui en retoque certaines pour des, pour des histoires de cartes d'identité périmée, etc. Donc il faut avoir du RAB, en fait. Il ne faut pas avoir ouais, seulement 79 ouais. candidats, mais il ouais. faut en avoir plus. Donc heureusement, on en avait plus. On a réussi. Ensuite, bon, évidemment, il y a tout ce qui est déclaration de mandataire financier, ouverture de compte bancaire, bon, euh, propre à la campagne. Et puis, ensuite, il y a la validation euh, des bulletins de vote des professions de foi par la commission de propagande de Paris. Et là encore, on a franchi cette étape. Euh, on a réussi. Donc ce qui permet. Euh, ce qui est un peu une petite quenelle euh, de, de, de mettre en ligne notre euh, profession de foi sur le site du ministère de l'Intérieur, mmh. ce qui est un petit peu amusant quand même pour nous. Euh, et puis euh, après, bah, voilà, c'est trouver les fonds nécessaires pour faire imprimer un maximum de bulletins de vote, d'affiches, de professions de foi, etc. Donc là, évidemment, euh, c'est là que le problème se pose parce que notre budget est euh, grosso modo... Euh, euh, presque mille fois moindre que le budget requis. Hein, mmh. euh, là, en fait, on fait une campagne low cost en, en termes de dépenses. Euh, je ferai le détail à la fin, je le publierai parce que nous, on n'a rien oui, à oui, cacher. Oui, c'est
0: intéressant. On n'a rien
1: à cacher, mais bon, il faut quand même le savoir, c'est grosso modo, là, pour l'instant, entre 2 et 3 000 euros. Euh, je ne compte pas les frais postaux d'expédition, mmh. mais voilà. En termes d'impression, voilà où voilà, on en est. Donc c'est mmh. très peu. Euh, tout est financé par la dissidence française en tant que parti politique. C'est un des avantages d'être un parti politique, c'est pour pouvoir intervenir sans limite dans des campagnes électorales et sans, voilà, de manière tout à fait légale. Donc on a fait imprimer plusieurs milliers d'affiches qui ont été diffusées un peu partout en France qui sont déjà pour la majorité toutes collées. Donc ça tourne bien parce qu'il y a une belle mobilisation de, vraiment, de, de tous les bords autour de nous profession de voix, pareil. Et puis, bulletin de vote, bah, bulletin de vote, on essaie d'en mettre dans un maximum de, de, secteurs. Alors, on a des militants qui en font imprimer aussi dans leur côté, qui l'amènent à la mairie. Euh, nous, en Normandie, on va cibler toutes les communes de moins de 1000 habitants pour qu'au moins tous les électeurs en aient, que ça fasse une sorte de laboratoire, pour qu'on voit ce que ça donne une vraie campagne. Ah oui, bien entendu. Et puis, euh, après, on a aussi les avantages qui relève bah, de la campagne officielle, c'est-à-dire la mise en ligne euh, des circulaires, la diffusion du clip de campagne sur toutes les chaînes de télé et de radio, en tout cas de, de, de stations publiques. Vous l'avez bâti comment, ce clip, d'ailleurs ah bah, On l'a improvisé euh, à la dernière minute, parce qu'en <rire> en fait... Euh, ah non, mais c'était... En fait, normalement, il en faut trois. C'est-à-dire qu'en fait, on avait 3 minutes 33... Oui, c'est ce euh, que tu
0: tout à l'heure. ...accordé
1: euh, par, euh, par, euh, par le CSA, en fait, euh, réparti en trois clips. Donc un clip de 33 secondes et deux clips d'une minute trente sauf qu'en fait on a décidé qu'on ferait un seul clip et qu'on réussirait à le, à le sectionner en fait, mmh. pour, pour faire le plus simple euh, ou, ou d'opter pour des rediffusions donc c'est ce qu'on a fait on l'a réalisé avec un camarade euh, sur fond vert donc on a essayé de bricoler un truc qui ne me rend pas trop mal même si honnêtement j'ai pas eu le temps de préparer beaucoup plus que ça parce qu'il fallait courir partout, fallait, euh, on n'arrêtait pas euh, mais voilà le, le clip a été diffusé ça a fait du bruit euh, nos visites sur le site ont été multipliées par 10 à chaque mmh. fois qu'il y a eu un passage. Euh, de, 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 sur le, le, la première fois que ça a été diffusé, d'ailleurs, c'était juste après La Météo et le journal 20h de France 2. Mmh, C'est la chaîne mmh. la plus vue. Et en plus, on était premiers par les jeux du tirage au sort. On était ah, bien joué. Ouais. Et juste après nous, c'était le parti révolutionnaire communiste. De, donc, euh, ils n'ont même pas de bulletin de vote validé. Donc euh, ils font, vont faire 5 euh, voix. Euh, c'était assez curieux. — Mais donc euh, voilà, on a réussi à se faire entendre comme ça. Euh, pour le reste des aspects techniques, bah, voilà, après, c'est du système D. Hein, on se débrouille ouais, tous. —
0: système D complet, ouais. Ouais.
1: Euh, Dernier point sur les bulletins de vote quand même. Donc évidemment, pour ceux qui veulent voter pour nous, et je, je les y encourage, euh, téléchargement sur le site euh, de l'édition Oui, c'est un bulletin
0: en PDF, hein, je crois. — Voilà. On
1: l'imprime tout simplement chez soi. Alors bon, il y a quelques règles à respecter. Surtout le problème du papier. Donc ça, c'est un problème qui se pose pour toutes les listes qu'il faut imprimer. C'est-à-dire que normalement, il y a une tolérance entre 60 et 80 grammes par mètre carré pour le grammage. Euh, et là, ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une obligation d'imprimer sur du 70 grammes par mètre carré, ce qui ne se trouve pas dans le commerce. Euh, D'après ce que m'a dit mon imprimeur ici à Rouen, euh, la seule boîte qui faisait ça en France est en liquidation judiciaire. Et donc maintenant, c'est du papier anglais. C'est obligatoirement, ça vient d'Angleterre. Donc c'est difficile que à trouver. Le, le,
0: le, le, le... Ah oui, pour vous, pour faire des dépôts de bulletins, — Parce que le qui aime, le qui, 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 le, faire... le qui aime sur son imprimante qui va imprimer ton bulletin... — Il va pas donc, trouver le papier. — Donc le fait... bulletin est recevable par le grammage ?— Alors
1: non, en théorie, oui. En théorie...
0: — Oh, c'est extraordinaire. Vive la France.
1: — Vive la France. Alors c'est assez hallucinant. Pouah. Mais euh, bon, apparemment, il y a des consignes de tolérance qui sont données par la préfecture... Euh, c'est assez ahurissant parce qu'honnêtement entre le 75 grammes qu'on peut trouver dans n'importe quel supermarché et les 70 grammes il n'y a pas de grande différence bah non, mais légalement font... euh, c'est le ce 70 donne... grammes je termine juste là-dessus parce que c'est important euh, normalement c'est le 70 grammes qui est obligatoire si c'est un autre papier il, il peut y avoir une tolérance mais ça dépend de la souveraineté du président de bureau de vote ouais. donc comme dans toute république bananière qui se respecte ça sera au cas par cas, dans chaque bureau. Euh, c'est quelque chose qui est proprement Alors, ce hallucinant. Qui, ce qui m'amusera, moi, c'est. Et qui concerne quand même la moitié des listes.
0: Voilà. Non, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir euh, si les mecs euh, se munissent de pèse enveloppe tu vois, parce que c'est comme ça, ce sera oui. probablement le seul moyen de vérifier la validité Ou à la main. Euh, à la main. Euh, oui, voilà, on peut le faire en sous-pesant, euh, au gramme près. Voilà. N'importe quoi. Vrai, Donc on, est on
1: en, en est là. Cas... là.
0: Euh, ça, encore est une, une fois. fois tu vois, à un moment, c'est ça qui est fatigant, c'est le du système. Mais, mais
1: c'est intéressant aussi d'y aller, rien que pour pouvoir dénoncer ça parce que ça concerne encore une fois la moitié des listes c'est pas le cas, vous allez en Italie, bah il voilà, y a une liste vous cochez, oui. c'est imprimé par l'État. Ouais. toutes les listes qui sont régulièrement validées val pas, val pas le seul pays en Europe d'ailleurs il y a pas le où
0: les bulletins sont pris en compte euh, ce qui est tout à fait par normal, le ministère mais, à en plus c'est écologique
1: oui, c'est écologique ah. et là c'est pas du tout ce qui se passe, donc je trouve ça euh, proprement scandaleux, puisque concrètement pour faire imprimer des bulletins de vote pour l'ensemble du territoire, ça représente plus de 100 millions de bulletins de vote parce qu'il en faut en double pour les électeurs Bien sûr. ça représente un million d'euros 800 000 hein. euros, quoi, grosso modo. Ouais, C'est-à-dire...
0: Euh, Ce qui un, est impossible un, à un avoir. Un petit gain au loto, quoi. C'est ça. Enfin, pour nous.
1: Comme pour je ne joue nous, pas au loto, voilà.
0: et je ne suis pas subventionné par... Mais eux. moi, je joue de temps en temps, c'est une vaste blague. <rire> mais... Euh, non, non, je dis ça parce que je fais plaisir à mes enfants en plus oui. en gris, mais... Non, effectivement. Donc on est obligé, voilà, on est obligé à ces circonvolutions c'est incroyable tout de même. Et déjà rien que pour ça, il y a un témoignage positif de ta candidature. C'est la forme d'absurdité permanente de système et de série. Là, c'est le hein franchement. Complètement. C'est le gourafi. Déjà, J'imagine même pas cette histoire de grammage. Mais bon, voilà. Ça n'a aucun sens. On en là. C'est très très triste. C'est quand même, enfin, c'est comique euh, question suivante euh, question suivante, qu'est-ce que tu espères au soir euh, de l'élection, dimanche donc dans quelques jours euh, qu non, ou à quoi tu t'attends ou qu'est-ce que tu recherches comme effet parce que je ne sais pas si tu espères grand-chose c'est peut-être pas le but non plus euh, l'idée étant d'envoyer une grenade dans, dans le poulailler, l'important c'est qu'elle éclate je crois euh, mais bon, il y a un effet retour euh, peut-être que tu as déjà réfléchi à euh, ce qui qu pouvait être euh, d'abord euh, euh, un score, une estimation. Euh, je te demande pas des chiffres, parce hein, oui, euh, oui, que tu es bien capable de me les donner à l'heure oui, actuelle. Je ne voilà. suis pas le seul d'ailleurs. Mais euh... l'idée, ce serait quoi euh, Alors un, un, bon, un bon retour euh, de, cette, euh, de cette initiative
1: Corsaire. Alors, le, 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 déjà, bon, en termes d'objectifs électoraux, c'est clair que euh, l'affaire, euh, en gros, pour être élu, il faut avoir 5 quoi, oui. Grosso modo, donc avec 5 vous avez 4 4 euros députés en théorie au Parlement européen. Euh, 5 ça, ça représente environ 1 million à 1 million 500 000 voix. Ça dépend oui. de l'abstention, mais grosso modo, c'est ça. Donc, euh, au minimum, 1 million, 1 million et demi de bulletins de vote qui, sont, qui ne sont même pas diffusés. Donc, c'est techniquement oui, impossible. Compliqué, oui. euh L'objectif, bon, déjà, c'est de pas être dernier. Donc ça, a priori, euh, compte tenu de la mobilisation qu'il y a autour de la liste de la Reconquête, on ne sera pas dernier. Et ça. la disparition de la concurrence et la disparition de la concurrence qui plus est euh, <rire> encore une fois UBS, que j'ai même pas envie de en, oui, oui. en parler non,
0: mais on, on l'évoquera même, même pas on même pas euh,
1: ensuite euh, faire parler de nous donc ça, mm -hmm. encore une fois c'est l'objectif et ça ça, ça passe parce okay. que vous avez énormément d'articles de, de, de médias qui évoquent qu'est-ce que le grand remplacement alors pourquoi parle-t-il de leur remigration qu'est-ce qu'ils ouais, entendent par là fantasme, etc. etc le fantasme ouais. du grand remplacement tout ça donc ça c'est intéressant parce qu'il y a plein d'électeurs qui découvrent ça et qui disent ah en fait c'est peut-être pas si con donc euh, mm. euh, de ce point de vue là il y un impact il y a un impact médiatique et puis, quand même, même si on n'a pas des bulletins de vote partout, il y a quand même des, des, des villes qui sont des villes laboratoires. Je vous donne un exemple c'est la ville du Havre. La ville du Havre, on est très implanté on a d'ailleurs deux élus qui, ont, qui sont des élus municipaux qui ont quitté le RN et qui sont maintenant à la dissidence française. Euh, sachant qu'en plus, au Havre, on a un avantage c'est que ce sont des machines à voter électroniques. Donc là, ça présente Alors. un intérêt c'est qu'on est, qu est présent partout. — Et puis euh... il y a moins la,
0: la, la fièvre et le dossier fiévreux du bulletin. — C'est ça. — euh, voilà, Ça,
1: Donc ça, ça enlève une... déjà une énorme épine. — Exactement. Okay. Donc ouais. ça, c'est déjà pas mal. Donc ça permet de, ça permet de tester dans certaines petites communes ou certaines grandes communes qui ont des machines à voter euh, ce que serait notre score. Potentiel, euh, si réellement on faisait une campagne totale. Donc, en l'occurrence, dans certaines petites communes de Normandie, on va faire une campagne totale, tractage, euh, affichage, mmh. etc. Euh, vraiment, euh, et chaque électeur ce que tu tout à aura en des bulletins. Exactement. Okay. Et après, on verra ce que ça donne. Mmh. Pourquoi Parce qu'évidemment, après, l'étape c'est municipale et régionale. Mmh. Euh, parce qu'il y a des scrutins qui arrivent très vite. Il faut s'y préparer. Évidemment, ce ne sera pas uniquement, encore une fois, des listes 100% DF, mais on essaiera de faire des listes unitaires en jouant cette fois-ci sur le côté local, parce qu'on a plein de camarades qui ne sont pas dans des organisations nationales, mais au niveau local, ils sont très implantés et enracinés. Donc je pense qu'ils peuvent parfaitement représenter une liste de reconquête communale dans ces secteurs-là. Ça pourrait être très intéressant. Donc de ce point de vue-là, on va avoir des résultats. Donc, Ils ne sont pas là le, le dimanche soir, a priori, puisque évidemment, le dimanche soir, ça va être les gros scores de, de sortie de, de bureaux de vote. Donc on les aura normalement avant mercredi. Ce sont les chiffres oui, du ministère ça, intérieur, oui. ville par ville, circonscription ouais. par circonscription. Donc on verra à ce moment-là. Et puis en, ensuite, évidemment, le, le dernier impact, bah, voilà, c'est l'impact euh, médiatique sur le long terme et puis aussi quand même l'impact euh, sur notre famille politique parce qu'il bah voilà, se passe quelque chose. Pour une fois, on colle les affiches, mais c'est pour nous. Hein. Ce n'est mmh, mmh. pas pour faire élire le RN mmh. ou les classiques du RN. Donc ça, ça présente un intérêt. Et puis ça force les militants aussi à sortir du huis clos, à aller à la rencontre des électeurs. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, dans le huis clos nationaliste, et on pourrait en parler pendant des heures, ce oui, oui. bah, 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 serait très déprimant, mais euh, c'est toujours à la course de celui qui sera le plus dur, le plus radical, le plus taré, en fait, en gros. Et, euh, et au final, bah, on se coupe complètement de la population. Sauf que quand on est dans une démarche électorale, bah, on va voir les gens, on leur parle. Et puis il faut trouver les mots. Il faut réussir à, à s'adapter à leur état de, de pensée à ce moment-là. Et donc ça, ça force le militant à être un vrai militant politique et pas simplement à jouer au, au plus dur des durs. Donc là, rien que pour ça, il y a un impact. Je pense que quoi qu'il arrive, compte tenu de la campagne qu'on a faite, on est déjà vainqueur parce qu'une euh, une démarche, euh, je ne a pas unitaire, mais en tout cas de convergence à ce point-là, euh, de mémoire, je n'en ai pas vu depuis longtemps, euh, je trouve que c'est très positif. Et, euh, et voilà, après on va voir ce que ça va donner sur la suite. Euh, encore une fois, le, le mérite ne m'en revient pas uniquement, ça revient à tous les militants qui se sont donnés à fond, parce que euh, vraiment, c'est des, des heures, et des nuits blanches entières de, de travail là-dessus. Je pense aussi à mes colistiers, donc il y a énormément de boulot qui a été fait. Encore une fois, tout bénévolement. Encore une fois, voilà. quand je vois des gens, euh, je, dernière parenthèse, quand je vois qu'on qu nous fait des procès, oui, vous êtes financés par Macron pour faire perdre le RN. C'est absolument sidérant. Si c'était le cas, on aurait des bulletins de vote partout. Ouais. Euh, ça n'a juste aucun sens. Mais vous avez encore des gens qui trouvent le moyen
0: de... Oui, — oui, un... oui, 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 oui. Mais je l'ai vu. C'était que, la question qui suivait, d'ailleurs. — Ah ben allons-y. — Mais tu, en, tu, 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 en as, tu as en partie répondu à, à, la, à la proposition que je voulais te faire. C'était de débattre sur cette idée de vote utile parce que je l'ai vu et je voulais oui. te le poser. Oui. On peut très bien dire. en plus ça tombe euh, on va dire de manière tout à fait fortuite particulièrement bien juste avant que tu arrives, j'en discutais avec un vieux camarade, oui. ancien militant du Front national, ancien militant radical oui. qui me dit qu'il s'en bat la culpe de toutes ces conneries maintenant, pour être très clair, qui va voter RN parce que au moins il se marre le soir des résultats et je lui dis moi j'arrête, j'en ai un peu marre. Je vous dirai, chers auditeurs, bientôt ce que je ferai. Euh, je, comme je suis toujours un peu tardif, je le ferai juste avant. Mais euh, Donc lui, il me dit et, et je lui dis, mais t'en as pas marre de cette idée de vote utile qui a aucune utilité, finalement. Euh, voilà, alors c moi, c'est ce que j'avais envie de répondre. Donc je réponds un peu à ta place, mince. C'est ce que je voulais pas faire. <rire> mais voilà, il y a cette question du vote utile qu'on ouais, peut poser. Le... Parce qu'en fait, on peut dire que tu grignotes et que tu finis pas un coup de main à Macron. Mais finalement, tu... Voilà, — Je fais baisser manière, le coffreur du voilà, front. — Mais voilà. alors de quelle manière Il faut savoir déjà. — Oui. Si... Alors déjà... Bon. Voilà,
1: bon. Alors, en fait, la question du vote utile, euh, qui peut être pertinente dans les scrutins majoritaires, n'a aucun sens au niveau d'un scrutin proportionnel comme là. — que... Oui. Il faut le rappeler. On
0: est dans la proportionnelle On est dans la proportionnelle pure, 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 à -dire, en plus. Hein. — C'est ça. Donc en voilà. fait
1: que, que, que Marine fasse 1% de plus ou de moins que, que, que Macron, ils auront le même nombre de députés, grosso modo. À et peu ils près. auront la même influence au Parlement européen, c'est-à-dire quasiment aucune. Alors, parce qu'en plus, le, le groupe français... Représente. Enfin faut bien comprendre qu'au Parlement européen... Il y a 705 députés européens. La France, on en voit 79. Mais en réalité, 74 avec le Brexit. Euh, donc euh, ben, euh, voilà. Euh, grosso modo, il y aura, il y aura très peu d'impact. — Il y a euh, des
0: coalitions qu'on connaît et, entre les Hongrois, les Polonais, donc, etc. Voilà. Il y a déjà du monde qui s'est... Enfin,
1: — et puis, et puis le vote utile, en fait... Euh, moi, ça me pose un problème. Alors, déjà, il faut bien comprendre un truc, c'est que moi, j'ai jamais voté aux élections européennes. C'est la première fois que je vote. Je vote. Donc, petite parenthèse, c'est important. Parce que j'estime qu'en fait, l'Union européenne n'est pas légitime pour convoquer des scrutins, euh, puisqu'elle a été désavouée par le référendum de 2005. Hein. Pour moi, c'est une position de principe. Donc là, on y va. Euh, parce que, bah, voilà, pour une fois, on va voter pour nous et pour nos idées. Et puis, euh, voilà, c'est une liste de militants, euh, de blancs, de la France périphérique, de prolos. Et donc ça, ça nous intéresse. Et pour ouais. ça, c'est intéressant. Euh, après, voilà, on se fait pas d'illusions sur le score. Mais la question du vote utile est, est totalement absurde parce que euh, si on vote pour le RN, en disant « on vote utile ». Au nom de quoi, Le RN ferait des efforts pour aller plutôt dans notre sens. C'est quand même le but de la politique, c'est de tirer un peu vers notre sens. Si de toute façon, ils, peuvent, ils sont garantis d'avoir un vote utile. Ils n'ont aucun gage à donner sur la forme ou sur le fond à tous ceux qui à vont qui voter soit, utile, à qui que à ce, ce soit, tout simplement. Et ils vont continuer à courir après la gauche et à, à, à ramper devant les médias. Euh, notre objectif, nous, c'est de tirer... Ce parti-là et peut-être d'autres petits partis qui tournent autour vers la droite en imposant nos thématiques et en faisant un score suffisamment élevé, peut-être pas cette fois-ci, mais dans les fois d'après, mmh. pour les obliger à prendre en compte au moins ce qu'on dit et à, et à se dire euh, peut-être ça a un intérêt... D'introduire ça dans le programme plutôt que de faire l'inverse. De l'utilité de l'aiguillon. Exactement. Voilà, en fait. Exactement. C'est <rire> le but. Et c'est ce qu'a d'ailleurs très, très gentiment remarqué Georges George Feltin-Tracol dans Europe Maxima. Oui, j'ai vu
0: son, son topo à Georges. Ouais. Ben, ouais. On le salue d'ailleurs. On le
1: salue évidemment très amicalement. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Hein. C'est un peu comme fait Casaparte euh, en Italie ou, ou le NPD en Allemagne. Euh, mine de rien, même si ça pèse 0,1% ou 1%, oui, ça a un impact. C'est surtout,
0: je crois que tu l'as bien résumé, mais l'idée de déshabiller Paul pour habiller Jacques, elle est complètement absurde. Un, pour le coup, ça va, à bon. cause du mode de scrutin. Voilà. Et deux, moi j'ai quand même envie de dire que vu le bilan des eurodéputés du RN euh, voilà, à Bruxelles, il faut arrêter un moment de, de se cacher quoi que ce soit en, en termes d'utilité. Hein, Tout simplement. Euh, hypothétique d'ailleurs. Voilà. Bon. — OK. Donc, euh, bah, écoute, on va voir ça dimanche soir. On verra tout ça dans les jours euh, qui suivent. D'ailleurs, lundi, mardi, mercredi, on va se vigilant. Ouais. Moi, la question, la dernière question que j'aurais envie de te poser, c'est celle du « et après ».— Oui. — Parce que... Euh, bon, on, on a déjà eu un, un avant-goût, puisque tu parles de municipal et de... Et — de, Régional. De, — C'est régional départemental en premier ?— Régional.
1: Bonne question. — ouais, que
0: Bon, enfin, bref. En tout cas, après, il y a tout. Mais oui, il y a il y a un tunnel. Ouais, — hein, Oui, un tunnel non-stop. — qui s'enchaînent. Euh, après c'est quoi parce que entre les deux il y a un retour au quotidien militant. Euh, ah oui. Euh, voilà, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire structurellement qu'est-ce que tu fais d'un écho qui se serait posé dimanche voilà. eh ben,
1: Justement, euh, nous le un des constats qu'on a fait c'est que le RN un exemple très simple. Moi, j'ai voyagé un peu en Europe, un peu partout. Mm. Euh, on parle des partis populistes. Mais les partis populistes, ils ont des locaux ouverts aux jeunes. Ils font des manifestations. Ils ont des web radios. Ils ont des choses comme les ça. — Les vrais, tu veux dire. — Les vrais partis populistes. Oui. — D'accord. Euh, — C'est pas le cas du Front National. Mm. Enfin du RN, maintenant. Mm. Euh, ça, c'est problématique. Nous, évidemment, euh, tout ce qui relève des actions militantes, tout ce qui relève de ce qu'est l'ADN de la dissidence française va perdurer. Mm. Euh, c'est pas... Euh, pas, ça va même pas se greffer au côté électoral, c'est l'électoral qui se greffe mmh. à ce qui était. C'est juste une forme d'action en plus. Donc évidemment, on va continuer les manifestations. On va, la prochaine étape, c'est l'organisation de notre camp d'été, qui est une des plus belles réussites de l'ADF. Euh, on va continuer aussi tout ce qui relève des actions de solidarité. Mmh. Euh, voilà, on, on poursuit notre action militante, euh, sachant qu'en plus, a priori, cet été, Macron va essayer de faire passer sa loi sur la, la PMA pour toutes. Oui. Dites PMA pour toutes. Il y a deux questions qu'on laisse passer ça. Donc on se mobilisera comme on s'est toujours mobilisé, avec la manifestation tous ou autres sur toutes ces questions-là, évidemment. Euh, donc on déserte absolument pas le terrain militant, ça c'est clair. Euh, on utilise les élections comme une caisse de résonance pour nos idées, et puis ça permet de se faire, de se faire connaître massivement, et puis potentiellement d'avoir des élus, ne serait-ce que des élus municipaux qui peuvent filer un coup de main pour avoir une salle, pour une conférence, pour des choses comme ça. Ça donne aussi, mine de rien, une aura de respectabilité. Hein, c'est tout con. Mais bon, là, en enregistre, je suis en suite parce que je vais aller coller après. Mais quand on passe à la télé et qu'on a une cravate et tout de suite, ah bah, tout d'un coup, ça devient intéressant. Ah, ça, c'est des faits psychosociologiques, c'est comme ça. Mais tout d'un coup, ça passe mieux, quand même, dans l'opinion. Je dis ça parce qu'on est entre militants. Mais Bien euh, sûr. ça change quand mais même. on pourrait te
0: le reprocher ça, d'ailleurs, en disant, finalement, euh, à jouer avec les règles de l'ennemi, on finit par imiter l'ennemi. C'est
1: euh, oui, compliqué. Bah, honnêtement, euh, l'ADF, elle a une sorte de... Comment dire, de, de garde-fous, de système immunitaire contre ça, parce que la colonne vertébrale de l'ADF, c'est que des militants euh, de base, mmh. euh, voilà, qui ont toujours donné quasiment tout leur temps et toute leur vie au militantisme. Euh, en gros, c'est les incorruptibles. C'est pas possible. C'est-à-dire que, quand bien même, dans l'hypothèse où je déconnerais, ce qui est qu aucune chance d'arriver mais on ne sait jamais on sait jamais c'est impossible objectivement je ne vois pas comment ça serait possible et c'est justement l'avantage de l'ADF c'est aussi ce côté un peu je dirais un peu ce côté un peu prolo c'est tout con mais mine de rien ça joue beaucoup même dans notre rapport par rapport aux autres on parlait notamment de certaines listes qui capitulent devant le politiquement correct il y a aussi des grosses différences sociologiques qui font que voilà nous on peut encaisser beaucoup de coups et puis ça ne nous fait pas grand chose parce qu'on en a vu tellement d'autres déjà et puis on a rien à foutre au bout fera.
0: Et effectivement.
1: Donc, euh, pour répondre, bah, que faire après bah, On va continuer sur tous les fronts possibles et imaginables dans la mesure de nos moyens et puis on va servir des élections pour faire porter ces combats-là sans aucune censure, évidemment, sans, sans jamais céder aux politiquement corrects et vous le verrez dans les années qui viennent euh, parce que bah, j'en prends l'engagement devant vous comme je l'ai pris l'engagement devant mes militants quand j'ai annoncé la transformation parti politique et je n'ai pas varié. Euh, j'ai dit que je parlerai du grand remplacement, j'ai dit qu'on ne bougerait pas sur la ligne de la remigration et je l'ai fait lors de ce, de ce clip, on, voilà, la, preuve, la preuve est là, et on restera sur cette ligne-là. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. La seule chose qui peut intervenir sur la ligne, c'est simplement une précision, un approfondissement, une autre mmh. formulation, mais ça, c'est autre chose. Mmh. Mais sur le fond du fond, ça ne bougera pas. Ça, c'est clair et net.
0: Très bien. Euh, Au-delà euh, des pistes stratégiques, parce que, bon, le, le jeu électoral, tu viens d'en parler, ouais. euh, le travail militant, c'est OK, mais euh, stratégiquement, comment organiser... Euh, je dirais, un, un échelonnement plus large. C'est-à-dire, comment structure... Euh, comment, euh, ce tu parlais du, du caractère un peu euh, prolétaire, ce qui euh, résonne chez moi euh, très positivement, mais c'est vrai qu'après, quand on travaille avec des sans-culottes <rire> qui n'ont pas une poche vaillante, c'est très, très difficile la structuration. Donc Comment, comment est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas les moyens de faire
1: ben, ça c'est compliqué. Ben, jusqu'ici c'est le système D. Hein, de toute ouais. façon, euh, je reconnais ici que effectivement le, le, le problème du pognon devient un gros problème. Ouais. Alors effectivement là on se développe parce que ben, encore une fois les, on a décuplé notre audience, donc on a plein de, de gens qui nous aident, qui nous font des dons, des adhésions, donc euh, c'est très positif. On n'a mmh. jamais vécu quelque chose comme ça à la dissidence française. Mais voilà, si le mouvement a vocation à se développer comme ça, à un moment donné, la question des, mo des moyens va se poser. Donc jusqu'ici on bricole, on essaie de faire. Euh, au mieux avec le peu de, le peu de moyens que, dont on dispose. Voilà. Après, moi, euh, j'appelle à la générosité de chacun. Hein. Euh, je, je, pense, je pense que c'est faisable de, 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 de poursuivre le combat et même de l'intensifier et de se développer sans pour autant accepter quoi que ce soit du système. En tout cas, mmh. c'est ma ligne et j'ai pas envie de varier là-dessus. C'est clair. Sinon, sinon, j'aurais pas fait tout ça. Je serais rentré au RN. C'était beaucoup plus simple. <rire> c'est clair. D'autres l'ont fait. D'autres l'ont voilà. fait,
0: bien sûr. Mais pas nous. Normal, Ça va. Hors de question. On, on s'en sortira. Euh, bah écoute, euh, merci beaucoup, Vincent. Hein, je, ben avec plaisir. Euh, J'en je, termine de mes questions. Euh, je te laisse euh, une petite phrase de fin à destination de tous les auditeurs de Méridien Zéro, qui serait. Euh, en réflexion ou en tentation de vote pour une fois, parce que tous ne sont pas très des grands fans de l'élection hein, dimanche. Mais euh, bon, moi, je tenais à ce que tu viennes à ce micro parce que je pense que euh, dans ce paysage bien fade, euh, il est, tu apparais comme, euh, comme quelque chose d'assez pertinent, voilà, d'assez euh, baroque euh, pour intéresser nos, euh, nos auditeurs et puis même pour apporter un peu d'air frais. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire à tous les indécis, à tous ceux qui euh, euh, qui pensent encore vote utile. Qu'est-ce que tu as à leur dire pour dimanche
1: bah Sur le vote utile, on a déjà répondu. Euh, ma phrase ne va pas être... Euh... Ma phrase de fin ne va pas être grandiose, mais simplement le 26 mai, votez pour nous. Euh, c'est tout con, mais c'est extrêmement important parce que en fait, euh, la légitimité de notre démarche et, et sa pertinence va dépendre en fait euh, de l'onction démocratique que vous allez nous accorder. C'est-à-dire qu'effectivement, si on fait un score microscopique de quelques centaines de voix, ça aura pas beaucoup d'impact. Par contre, si on tombe tout de suite à quelques milliers, et ça peut aller très vite, parce qu'il y a les réseaux familiaux, amicaux, militants, ça peut aller très vite. Alors dans ce cas-là, ça peut être beaucoup plus intéressant pour ce qui va se passer après. Parce qu'encore une fois, on ne désorte pas le champ militaire. Il euh, y, y a les autres scrutins aussi à préparer, mais il euh, y, y a aussi une, une, une vision métapolitique à développer, une, oui. une démarche métapolitique à développer. Et ça, ça va dépendre du score qu'on va faire aussi. Donc le but, c'est de maximiser le score euh, par tous les moyens possibles. Et le imagine, score d'entrée, finalement. Sur le score d'entrée, c'est la première fois. Encore une fois, nous... Hmm. Bien... C'est le ticket. Je, je terminerai là-dessus. Euh, on fait ça pour... Euh, voilà, on est bénévoles. Euh, on est des militants de base. Donc on essaie de faire une liste par les militants et pour les militants pour faire entendre une autre voix. Euh, voilà, il faut soutenir ces, ces initiatives-là. Et si les radicaux, les nationalistes révolutionnaires, hein, tout ce qu'on veut, ne nous soutiennent pas, je ne vois pas qu'ils nous soutiendront. Donc euh, voilà, on compte sur vous, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Voilà, chers auditeurs, euh, merci beaucoup. Euh, euh, mon cher Vincent, Et merci euh, d'être invité encore. Une bah, fois. Écoute, c'est toujours un plaisir de se revoir. Euh, trop rare d'ailleurs. Il voilà, faut qu'on qu prenne le temps dans, oui. cette vie, dans cette chaîne de vie de se croiser de temps en temps. Oui. Euh, chers auditeurs, euh, voilà, vous avez pu entendre, écouter et comprendre les arguments du camarade Vincent Vauclin. Euh, il vous a répondu sur les questions à la fois techniques, les questions stratégiques et les questions idéologiques. J'espère que vous y voyez plus clair et puis surtout, j'espère que cela nourrira votre réflexion quant aux derniers jours qui précède ce scrutin européen, dont je sais, pour un certain nombre d'entre vous, vous le jugez totalement inefficace et d'une inanité tremble, pour une fois... Vous pourrez peut-être vous amuser à faire autrement. Voilà, c'était le lieutenant Storm à la barre de cet entretien un peu spécial avec Vincent. Euh, Vincent, bonne soirée, bon collage. C'est ce qu'on hein, peut dire. Voilà. Aller, au plaisir de, de se revoir, bien évidemment. Euh, et d'ici là, chers auditeurs, tenez-vous prêts, tenez-vous au courant. Il y aura bien entendu un panorama actualité post-élection où nous décrypterons un peu tout ce qui s'est passé en France et en Europe. Euh, et en attendant, et comme d'habitude, à l'abordage et pas de quartier. Bonsoir.